0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é a escola pós-pandemia. E para falar sobre esse assunto convidamos a professora Jaci Araújo. Ela que é pedagoga, doutora em educação e está como diretora-geral da Fundação Bradesco na Unidade Maceió. Jaci, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para participar desse episódio que fala sobre um dos problemas que foi mais latente né, nesse momento de pós-pandemia, que é a nossa educação. E aí, começando lá pelo início né, da pandemia, eu queria saber de você quais as principais dificuldades que você destacaria em relação ao processo de ensino né, e como esses professores e alunos, é, e a parte pedagógica, né, os orientadores, a coordenação, direção, tiveram que se adaptar a esse sistema de aulas remotas.
1: Ah, Radjalma, eu aqui agradeço né, pela oportunidade de você ter me convidado é, para participar de um bate-papo tão interessante como esse, de uma temática latente para os nossos dias, ela não se esgota e não tem prazo de validade, porque segundo os cientistas da educação, de 5 a 10 anos a gente ainda vai ficar discutindo, analisando e buscando estratégias para minimizar as lacunas né, que foram deixadas pela pandemia. Mas, antes de gente começar, de fato, a responder essa pergunta tão né, interessante, eu gostaria de me apresentar. Né, eu sou doutora em Educação, também tenho um mestrado. Tanto doutorado quanto mestrado são é, na área de políticas públicas educacionais. E fiz o magistério é, em 1986, lá na cidade, no interior da Bahia, Depois eu fiz pedagogia, fiz um curso de especialização em em gestão escolar. E a minha trajetória na educação básica, ela vem desde ser professora da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, formação de professor. E fui diretora também muitas vezes de escolas públicas. Fui vice-diretora, fui coordenadora acadêmica. Então, eu passei praticamente por todas as instâncias né, da educação básica. E, atualmente, eu estou na direção de uma escola de educação básica. E, para além da educação básica, também eu trago uma experiência no ensino superior. Eu fui professora de vários cursos no ensino superior. Fui coordenadora de curso de pedagogia, fui coordenadora acadêmica, fui diretora pedagógica de uma faculdade também, dei aula em curso de pós-graduação, fui coordenadora de curso de pós-graduação e um caminho né, percorrido com bem bem estrutura na educação, porque, de fato, eu amo o que eu faço, eu amo a educação e acredito na educação enquanto agente de transformação, né, como diz é, Paulo Freire, né? É, a educação transforma as pessoas, né? E as pessoas transformam o mundo. Agora sim, vamos é, responder, né, a, a pergunta sobre as principais dificuldades que a gente destacaria em relação ao processo de ensino e como foi de fato essa adaptação, né? Primeiro que o Acho que é interessante a gente pensar que a escola precisou se adaptar de forma muito rápida, de forma meteórica, para que ela continuasse sendo, de fato, a escola. E a gente pode dizer que nós dormimos no modelo de escola presencial e acordamos com uma escola funcionando de forma remota. Você pode perceber que eu falei escola presencial e escola remota, mas por quê, né? Porque não foram só as aulas que ficaram remotas, a estrutura orgânica da escola também ficou remota. Se a gente for pensar só a partir das aulas, a gente não vai dar conta de fato de apontar as dificuldades, porque tudo naquele momento era feito de forma remota, Todas as tratativas eram feitas de de forma remota. Reunião com os professores, reunião com os funcionários, reunião com os pais, atendimento individualizado até aos pais, aos alunos. Então, toda a a organização da escola passa a ser de forma remota. Então, eu penso que a primeira dificuldade em relação... ao processo de ensino, ela foi orgânica. Por que foi orgânica? Porque a gente precisava pensar a escola a partir de uma estrutura que atendesse, de fato, aquele aquele momento que estávamos vivenciando. E a gente sabe que cada instituição se organizou como ela pode. Aulas nas plataformas digitais, WhatsApps, E até mesmo, dependendo da região e do lugar, teve até aula via rádio. né? Então, a gente gente se utilizou de várias ferramentas, de vários meios para que a escola em si não parasse, mas ela continuasse, de alguma forma, sendo escola. E aí, esse desafio, de fato, de, de pensar a escola a partir da sua organicidade... a a dificuldade orgânica inicial que a gente teve para organizar esse novo momento da escola. Eu não queria nem chamar de um novo modelo né, de escola, mas essa nova forma de ser escola, porque essa forma de de ser escola foi temporária. Embora eu, particularmente, achava que não ia passar de um mês, no máximo dois, nós levamos dois anos, né? Então, essa, essa dificuldade que a gente enfrentou no primeiro momento, que eu chamo de uma dificuldade orgânica, ela, ela estava permeada, ela, ela foi, de fato, começando... A gente tinha que pensar como era que seriam essas aulas, né? é, como seriam dados os conteúdos, o tempo de aula ele seria o mesmo, é, todos os alunos teriam acesso à internet, porque... Pense, uma coisa é um pai colocar 10 reais no celular de um aluno, né? Colocar 15 reais, a outra, manter uma internet para que durante 20 dias de um mês o aluno pudesse ter aula todas as manhãs ou todas as tardes, né? Então, a gente teria que também pensar nisso, as condições materiais dessa oferta de ensino, dessa oferta de aula. né? Então, a gente estava falando naquele, naquele primeiro momento dessas dificuldades estruturais, essas dificuldades orgânicas, Como, por exemplo, como é que a gente vai avaliar esse aluno numa aula aula remota? né? Quais são esses alunos que têm dificuldade já no presencial? E como é que a gente iria, de fato, ajudar esse aluno a superar essas dificuldades? né? Todos os alunos, de fato, iam poder acessar. Então, eu penso que a primeira dificuldade que a gente... Teve, enquanto escola, foi orgânica, tá? Pensar sobre si, sobre esse movimento que, ora, ela precisava fazer para dar conta dessa continuidade do ensino às nossas crianças e adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Então, eu penso que a primeira dificuldade, de fato, foi orgânica. Uma outra dificuldade e a gente pode considerar também um desafio naquele momento era ter um desenho bem estruturado de um conjunto de estratégias metodológicas que de alguma forma pudesse garantir de maneira não presencial, não só a oferta e a garantia mínima de conteúdos através de aulas nas plataformas também com videoaulas que ficassem à disposição dos alunos, nos portais, das instituições, também envio de atividades e tantas outras atividades que pudessem, de fato, promover o aprendizado do aluno. Então, a gente pode perceber que, tendo esses aspectos pensados e delineados, né, ou seja, uma organização orgânica, e uma organização também de uma estrutura de estratégias metodológicas que pudesse, de fato, conduzir o processo de ensino e uma busca, de fato, de garantir o mínimo de qualidade, tendo em vista o cenário da pandemia, essa adaptação a todo esse movimento, ela precisava ser de forma bem orquestrada. E aí eu vou te falar uma coisa, que a adaptação, esse, esse novo movimento é, da educação, ela é, não foi tranquilo ao contrário, foi muito sofrível, foi quase que um parto né, para todo esse processo educacional. Por quê? Porque o aluno ele precisou se apropriar, de de ferramentas que ele nunca tinha se apropriado. Ele tinha agora plataformas, ele tinha que assistir às aulas de forma remota, ele tinha que baixar as atividades, ele tinha que lidar com, com uma disciplina de estudo que talvez ele nem nunca tenha tido ou tenha tido muito pouco porque eh, não era suficiente só aquelas aulas ali né remotas mas ele precisava ter um tempo mais de estudo eh, no caso na casa dele né no lado dele ele precisava eh, ler um pouco mais, Ele precisava aprender também, a interagir dentro das plataformas com os professores, com seus colegas. A forma de fazer trabalho em grupo, né? que havia esses trabalhos em grupos também. O professor dividia os grupos, cada um ia para uma sala virtual e ali fazia o trabalho. Então, ele também teve que se adaptar a isso, esse, esse novo movimento, a estar acompanhando aulas no celular. Imagine que tinha... É, alunos que tinham um celular bem simples e que quando baixava lá o aplicativo ele não conseguia acompanhar a aula ele ficava sem o áudio ele consegui, é, é, não conseguia ver é, uma série de dificuldades ele teve eu eu digo até que o aluno ele teve que se superar não era superar, é, às vezes, até no aspecto te- tecnológico, mas se superar enquanto sujeito aprendente, enquanto busca, de fato, de conhecimento. Porque quando é, eu mesmo tive, tive acesso a vários alunos que eles falavam para mim, olha, assim, eu não estou conseguindo... É, o meu celular é ruim. É, quando eu, eu escuto a aula... A aula, eu não vejo a imagem. Quando eu vejo a imagem, eu não escuto. E o professor, ele teve que, de fato, conhecer essa realidade, porque foram, não foi uma realidade, Hadjah, mas foram realidades. Né? O aluno, ele, ele enfrentou, ele vivenciou várias realidades. E ele precisou, de fato, se adaptar àquele àquele movimento. Se adaptar a quando ele não conseguia acessar as aulas, quando a internet dele caía. Nós tivemos alunos que que moram em em lugares, de fato, muito deficientes que o aluno ia para a porta, sentava ali né, no passeio da da casa da vizinha para pegar a internet. Ele teve que se adaptar a esse novo movimento. Era tão tranquilo para ele. Chegava na escola, o professor estava ali, o professor dava aula, o professor passava atividade, o professor mandava abrir um livro. Agora, ele tinha que, ele mesmo, né, o próprio aluno, buscar soluções para ele ter acesso à aula, que era coisa que a escola não fazia. né? Eu eu digo a escola de uma maneira geral. A escola não não dava conta disso e ele precisou, de fato, se adaptar. Sobretudo, aprender a fazer uma avaliação online, responder uma prova pela plataforma, a criar hábitos que ele, ele não tinha, na verdade. E o professor nem se fala, porque a gente, a gente, e eu sempre costumo dizer que nós da educação, a gente tem um, um discurso é, muito legal, né onde a gente está sempre falando em inovação, em novas formas de ensinar, novas formas de aprender. E a, a pandemia veio para nos tirar desse locus do comodismo, né porque a gente... Tinha, falava muito, mas a gente acessava pouco as ferramentas é, de inovação, por assim dizer. Né? Então, o que, é que a gente pensa sobre isso, de fato? É de que o professor ele precisou aprender a gravar videoaulas, né? aprender a acessar as, plata- as plataformas digitais, aprender a como colocar uma avaliação né? lá no, no, no sistema, lá numa plataforma. Aprender como corrigir essas atividades dos alunos, como interagir com os alunos que ficavam com as câmeras desligadas. E são muitos os motivos que eles ficavam, desde estar dormindo, estarem dormindo, até mesmo eles se ligar à câmera, né, no, no, a... a... O sistema fecha, né? Então, ele também tinha essas demandas. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Por que que o aluno estava sem a câmera? Nós fazíamos confabulações, na verdade, né? deduções. Mas a gente não tinha muita certeza das coisas. E os professores precisavam lidar com esse aluno, que ao mesmo tempo ele estava ali conectado, mas que o professor não sentia a presença dele no espaço de aula, entendeu? Então, era algo muito difícil para o professor. O professor teve que se adaptar, teve teve que entender, que eu chamo isso de de um movimento, né? desse movimento... É, educacional, é, dele ter que ter esse entendimento. Então, ele foi desafiado. A, a todo tempo o professor era desafiado. Não dava para ele é, chegar lá na aula dele, lá remota, e não ter preparado o material. Né? Ele teria que ter um, um material, ele teria que ter é, um, uma segunda alternativa, um segundo plano... Ele teria que pensar quais habilidades os alunos precisavam se apropriar de forma melhor para que ele pudesse gravar as videoaulas dele em cima disso. Enfim, né, uma uma série de desafios. A direção nem se fala. Imagine você dirigir, né, os diretores de escola, os donos de escola, dirigir uma escola home office né, de forma remota. Imagine o desafio que não era, porque a gente teve que aprender a a ser diretor (risos) home office, né? lidar com as demandas da secretaria, as demandas dos pais, as demandas dos alunos, dos professores, dos funcionários. Foi muito, mas muito mesmo desafiador esse momento. E a gente teve que, de fato, se adaptar, porque, Radjalma, tudo foi aprendizado, tudo. É, tudo, tudo tudo é pedagógico, né? <risos> tudo é pedagógico. Então, foi uma adaptação em cadeia, orquestrada. Por isso que eu falo que a adaptação teve que ser orquestrada, porque não se podia pensar em adaptação a partir de um sujeito escolar, não. Era da coletividade. Os orientadores é, que tinham que planejar com os professores, tinham que dar conta né, dos alunos, tinham que dar conta dos pais, eles tinham de fato que estar gerenciando, não sei nem se se essa palavra cabe, né? mas eles teriam que estar acompanhando todo o processo metodológico de aprendizado, de troca do professor com o aluno, e a gestão também tinha que estar muito orquestrada com todos, e ainda com a família, porque a família agora era... muito importante para a gente. Não é que nunca fosse, mas o papel da família agora, ele estava latente, ele estava evidente. né? A, a, A parceria entre escola... e e família foi, de fato, muito fortalecida. Então, esse movimento dessa adaptação, ela ela tinha que ser orquestrada. A gente tinha que pensar a partir partir do todo, né? não a partir só de um sujeito ou só de um lado da educação. A gente não podia pensar essa adaptação só para o aluno, porque o professor também precisou se adaptar. O orientador precisou se adaptar, reunir com o professor, acompanhar planejamento com o professor online, né? fazer todas as reuniões pedagógicas, acompanhar é, o progresso dos alunos no aprendizado. A direção também precisava também dessa, desse, dessa, desse acompanhamento. Então, a adaptação ela foi feita... Em conjunto, na coletividade. Todos nós aprendemos uns com os outros, a troca, ela foi mútua. E a troca era o tempo todo é, é, em todos os momentos havia a troca era, era em a gente tem muita empatia para entender o aluno, para entender o professor, o professor entender o aluno, a direção entender o conjunto como um todo, os orientadores também entender aluno, entender família, é, entender os professores. Então, esse período de, de adaptação, é, a gente buscou fazer é, esse período de uma forma muito sincronizada né, e muito orquestrada para que nenhuma demanda... né pudesse ficar de escanteio para que todo o processo do ensino, ele pudesse de fato ser entendido compreendido e vivenciado para que a gente tivesse um prejuízo mínimo nesse processo do ensino
0: Entendi sei estamos gravando esse episódio no momento em que nos encaminhamos para o final do ano letivo né? já estamos aí no quarto bimestre E após dois anos de aulas remotas, o que mudou no perfil do aluno pós-pandemia? Quais os sintomas que você observa nesses alunos que eles estão apresentando após esse período de isolamento social?
1: É, mas acho bem interessante você trazer essa questão do aluno, né, desse retorno do aluno e como é que a gente avalia essas dificuldades apresentadas pelos alunos. né? E e esse assunto, essa temática, é algo que todo mundo vem se debruçando. A escola em si, os cientistas da educação, os pesquisadores, as pessoas estão se movimentando para identificar esse novo modelo de aluno que a gente está recebendo. Até porque a escola também se modificou. E como a escola se modificou, os pares também, os sujeitos escolares, eles também se modificaram. E essa mudança, ela vem justamente desse período de isolamento social. Então, quando a gente vai pensar no aluno, nesse retorno do aluno, o que logo saltou aos olhos foi a questão da potencialização da indisciplina. É, os alunos, eles voltaram mais indisciplinados, E a gente até fala que parece que que eles esqueceram as regras da escola. Parece que eles não estão lidando ou sabendo lidar com a questão dos limites, do que é que a gente pode, enquanto coletividade, né, respeitar, respeitar o outro, respeitar o professor, respeitar os seus colegas, respeitar as pessoas que também dão conta de estarem ali ajudando no trabalho pedagógico, e muitas vezes a gente lida com situações em que parece que o aluno ele não está entendendo que ele está numa escola e que a escola demanda regras e essas regras é para o convívio social. Isso, de fato, é, é muito vivenciado na educação, nas escolas, é uma queixa que os professores, que todas as pessoas envolvidas no processo educativo é, têm evidenciado. E e é preciso, de fato, reconhecer isso, né, não como algo de maldade do aluno, mas é como uma consequência. E como é que a gente vai lidar com a indisciplina do aluno é como uma consequência de um período de isolamento, onde ele estava em casa sozinho ou com os irmãos, porque a mãe, o pai saía, todo mundo saía, ele ficava lá sozinho, ele comia a hora que ele queria, ele assistia a aula na hora que ele queria, ele ligava lá a, a, a aula remota, e muitas vezes ia dormir, é, ele ia fazer outras coisas, ele não estava na escola, apesar da escola ofertar, as aulas, mas ele não estava no contexto físico da escola. Ele, ele de fato levou dois anos a mente dele. Em dois anos, é tipo, foi não, não vou dizer assim arrancada, né? Mas foi modificada pelo próprio processo do isolamento. Eu acho que isso a gente é, pode de fato sentir na pele. Uh, outro aspecto que eu acho que é bem interessante é que a escola passa a receber um aluno mais tecnológico, se utilizando de ferramentas tecnológicas para o estudo. Até porque, eh, no período da pandemia, eh, utilizávamos bastante bastante esses recursos. né? E o interessante disso é que, antes, o aluno usava a tecnologia para as redes sociais, TikTok, Instagram, eh, Face e tantas outras redes sociais. E ele volta para a escola, ele retorna para a escola, quando eu digo esse retorno para a escola, é de fato as aulas presenciais. Ele retorna para as aulas presenciais né, com esse, digamos que um plus, né, porque ele traz uma experiência articulada e consolidada nas aulas remotas para o contexto da sala de aula. Isso é um ganho, né? esse aluno ele, ele chega com esse perfil mais tecnológico. Entretanto, é, há uma preocupação nossa desse aluno ele não ter controle sobre o uso do celular na própria sala de aula, no próprio contexto ali, pedagógico-educacional. Porque ao tempo que o professor passa uma atividade, uma atividade de pesquisa, ou uma gamificação, ou acesso a uma plataforma, acesso a um vídeo, e aquele aluno, naquele momento, é permitido que ele pegue o celular, que ele faça o trabalho, que ele dialogue com seus colegas, que ele interaja ao mesmo tempo com a ferramenta tecnológica, e também com seus colegas ali, a gente percebe que o aluno, ele não consegue se concentrar na aula, muitas vezes, ou até no trabalho, porque ele quer ficar consultando o celular, né? A gente percebe isso claramente no contexto da sala de aula. O professor está lá fazendo, dando a aula, fazendo um movimento diferente, e ele está ali, né? dentro para pegar o celular, para olhar o WhatsApp, para olhar o Face, o Instagram, para olhar outras ferramentas que não naquele momento de sala de aula. Não sei se... Seria até uma coisa legal para se pesquisar. Né? Essa, esse apego ao celular, essa, essa coisa que o aluno ele não consegue se desvencilhar, né? de ficar meia hora sem, ter, sem acessar o celular. E, e eu acredito que... Isso se tornou quase que, quase que um vício né? É, para que o aluno pudesse ficar ali apegado à questão do celular. Eu acho que essa é uma demanda que merece um estudo e merece também um olhar de nós, né, educadores, da escola como um todo, sobre esse perfil de aluno que chegou para nós, que ele não consegue se des- ficar muito tempo fora do acesso ao celular eu, eu acredito que isso é muito preocupante, porque é, na pandemia ele já levava um tempo, digamos, se ele estudasse de manhã a manhã inteira com o celular assistindo a aula ou à tarde e depois terminava as aulas, ele ia pesquisar, ou ele ia acessar as redes sociais, ele ia jogar, ele ia jogar bastante, que a gente sabe que os anos é, jogaram bastante, bastante. É, no tempo da pandemia, e eles trazem essa dependência do celular para a sala de aula, para as nossas aulas, e a gente não pode, de fato, é, fechar os olhos para isso. Eu acho que essa deve ser uma discussão que deve permear né, o campo da educação, nós, os educadores, a gente precisa refletir sobre isso e pensar também quais estratégias usaríamos ou vamos usar para minimizar essa dependência, né, dependência mental, psicológica, do, da utilização do celular dentro da escola, né, mas fora do campo pedagógico.
0: Perfeito. Agora, a gente dando um foco agora nos professores, como você percebe o comportamento dos professores pós-pandemia, Quais são as principais queixas desses professores em relação a esse novo ambiente de trabalho, né? em relação aos seus medos, às suas angústias, às suas inseguranças e em relação também ao aprendizado do aluno?
1: É bastante interessante essa essa sua pergunta em relação aos nossos colegas professores, né? o comportamento deles pós-pandemia. Lembrando né, que o professor também vivenciou a pandemia, ele também vivenciou o isolamento social, ele precisou se reinventar, se apropriar de ferramentas, como eu falei anteriormente, para poder dar conta do ensino, dar conta do processo educativo do aluno. E ele voltou junto com o aluno para o contexto de sala de aula. E e quais são, então, essas queixas que os professores mais fazem? As queixas a partir daquilo que a gente falou há poucos momentos, né? É que o aluno tem dificuldade de estudar, que ele tem dificuldade de se concentrar, de que o aluno tem dificuldades de lidar com o celular, o uso do celular em sala de aula, que tem sido um desafio bastante grande para os professores. Ele tem que ficar falando para o aluno que não é o momento do aluno consultar as redes sociais. Ele tem que estar falando para o aluno que o aluno precisa prestar atenção em determinados aspectos da aula precisa participar na coletividade, quando um trabalho vai requerer a coletividade, quando a aula em si é é permeada de, de trocas que o aluno também precisa é, ser inserido nessas trocas e o aluno muitas vezes resiste, ele quer ficar no canto dele, ele quer ficar é, usando o celular, ele fica quer é, está mais interessado é, em conversar sobre jogos, né, jogos eletrônicos, é, sobre as mídias sociais, então as queixas que os professores colocam para nós, basicamente são essas, né? esse novo perfil de aluno que veio para a escola, para essa nova escola também, né? que é uma escola que buscou também nesse momento, tem buscado nesse momento ser mais tecnológica. E a gente tem que trazer esse aspecto para o professor também, para que ele possa compreender esse novo aluno, que ele também é um novo professor, porque ele também está aprendendo no presencial usar as ferramentas tecnológicas. Ele também tem aprendido a lidar com o desafio da indisciplina né, desse aluno, que o o professor muitas vezes fala com ele e ele não ouve o professor falar, porque ele, ele está conectado... É, mentalmente em outros lugares é, em outras coisas e isso de fato dificulta bastante essas queixas elas são é, de fato é, recorrentes quando a gente vai falar também desse novo ambiente de trabalho e o ambiente esse novo ambiente de trabalho não é novo fisicamente a escola a escola física ela se mantém é, e, o que que esse professor ele ele, e esse que eu chamo de novo professor, porque ele, ele traz uma concepção mais nova, né, agora, ou nova, em relação a ensinar e aprender, porque ele refletiu sobre o processo educativo é, na pandemia. Ele traz uma experiência da pandemia para a sala de aula, ele percebeu que tem muita coisa que, que deu certo e que ele precisa continuar aplicando no locus pedagógico dele. É, e aí ele vem, ele, ele é um professor mais antenado é, tecno, tecnologicamente, certo? E, mas ele apresenta as suas angústias baseadas nesse perfil de aluno, nesse aluno que está distante do contexto do desejo de aprender. Tá? Isso, isso é fato, né? isso aí está posto. É, e, esses, e, o, e o professor, de alguma maneira, ele lida. Com um aspecto muito importante que é, o aluno precisa aprender e ele precisa dar conta desse aprendizado do aluno. Como é que eu vou estimular um aluno a aprender um aluno que ele está desestimulado, que ele está desinteressado? Como é que eu vou, de fato, fazer isso? Porque a escola cobra. Eu falo cobrar é no sentido de desejar que o aluno aprenda, que o aluno ele, ele traga resultado enquanto é, aprendizado. Certo? E o professor ele, ele se imbui desse medo, que é um medo plausível, né? é, um medo, é um medo até que a gente compreende, porque isso também assusta ele, assusta é, esse novo perfil de aluno que ora está na, nas nossas salas de aula. e e o quanto ele precisa acompanhar um pouco esse aluno para que ele dê conta dessa aprendizagem. Ele precisa conhecer mais esse aluno e conhecer a partir de que lugar. né? De que lugar eu vou conhecer esse aluno? Eu vou conhecer esse aluno a partir da experiência de dois anos em casa, de isolamento social. Ele ele não é com um passe de mágica que ele vai voltar a ser aquele aluno de, de dois anos atrás. É preciso haver também uma desconstrução, na prática até do professor, e uma reconstrução de um novo modelo de escola. E quando eu falo, não é escola física, é um novo modelo de escola em aspectos pedagógicos, inovadores, com mais empatia, com mais sensibilidade. E por vezes a gente escuta, né, alguns professores, os nossos colegas, até é, dizerem assim, poxa, mas é, todo mundo só olha para o aluno e o professor, né? E o professor? Não, a gente precisa sim olhar para o professor, porque ele também foi sujeito da pandemia. Ele também traz para a escola a sua experiência de isolamento social. Isso precisa ser é, de fato é, respeitado, porque as angústias, elas aparecem no contexto do professor, sobretudo no aspecto da aprendizagem, no aspecto do adoecimento do aluno, aquele aluno que ele é, é ansioso, que ele não está dando conta de estudar, que ele diz, professor, eu não consigo aprender, eu não consigo me concentrar, e o professor, ele fica preocupado, ele se angustia e, e gera nele também a, a insegurança, né? até que ponto eu vou eu, eu vou dar conta desses, desses alunos, até que ponto eu vou dar conta é, dessa aprendizagem do aluno. O professor traz isso. Eu acho que é uma preocupação, e como eu falei antes, é, que a escola ela não é física. Né? Essa escola que a gente está falando é, não é no aspecto físico, mas é no aspecto de relações, relações pedagógicas, relações socioemocionais, relações interpessoais, relações de cooperatividade, de trocas, né? que precisa, de fato, ter um lugar especial para que o professor, ele cada vez mais se sinta confortável, se sinta mais seguro em relação à sua prática e como pode também haver essa troca com os nossos alunos.
0: Certo, e agora nós temos essa problemática de saúde mental tanto com os professores e tanto com os alunos eu queria entender assim, como é que a escola está se adequando e está oferecendo um suporte necessário para que atenda essa demanda, tanto dos professores quanto dos alunos, na sequência do ano letivo
1: Essa pergunta foi fabulosa, né? Ela é fabulosa e ela é inquietante, provoca muitas reflexões e também traz luz né, a muitos entendimentos acerca da saúde saúde mental. A gente experimenta, como já até falei anteriormente, a gente experimenta muitas situações no contexto escolar com alunos com depressão, né? Alunos também com automutilação, alunos ansiosos, alunos desanimados, tristes, angustiados. É é o que a gente tem para o momento, certo? E isso não foge também do professor. O professor também, muitas vezes, está desanimado, muitas vezes está angustiado, tem crise de ansiedade, precisa... tomar remédio muitas vezes, precisa de fato usar, se utilizar né, dos profissionais da da psicologia, enfim. Então, é todo um contexto de cuidado mútuo. E a gente sabe que a gente não tem o o preparo adequado para fazer isso, até porque a gente não tem os profissionais adequados dentro do contexto escolar para lidar com isso. Tá? Mas também a gente não deixa solto, né? não deixa o Léo. A gente também é, é, vive em uma dinâmica de observação. A gente observa aquele aluno, o professor observa aquele aluno, os próprios colegas eles observam aquele, aquele aluno. E a gente, é, quando percebe algo que foge um pouco da dita normalidade. A gente já aciona os pais, a gente já tem um diálogo com os pais para saber como eles estão vendo esse aluno, como está sendo esse aluno em casa. E e aí a gente busca com a família, para que a família busque também as redes de apoio né, fora da escola, porque a escola lida muito com a questão do pedagógico. O professor, ele ele não é preparado, na verdade, ninguém da escola é preparado para lidar com essas questões de cunho emocional. Então, a gente busca fazer essa ponte né, com os os pais, no caso, quando, quando é aluno, para que ele busque outras redes de apoio. E a escola, ela fica, de fato, acompanhando... ela fica dando aquele aquele apoio, se aproximando, conversando com o aluno, trocando com o aluno a a questão de como ele, de fato, está, certo? Então, a gente faz esse esse apoio, é um trabalho, de fato, mais de apoio, né? Porque a gente não... a escola em si, ela não, não tem essa preparação, certo? Então, a gente... A gente busca apoiar o aluno no sentido de minimizar esses efeitos da pandemia, né? do do socioemocional. A escola, ela ela de fato aponta para isso. Em relação aos professores, é sempre o cuidado mesmo de de interagir, de se aproximar, de perguntar muito, né? De, de travar diálogos mais profundos com o professor de se preocupar como de fato ele está, como ele está se sentindo. Eu acho que esse é um olhar da escola, essa é uma preocupação da escola, como eu já falei, né? a gente não tem um profissional adequado dentro das escolas para tratar com com essas questões. Então, a gente busca ter a empatia, que para mim é primordial. A gente não consegue falar em educação... em sujeito que ensina e que aprende sem a gente falar do lugar da empatia, o lugar do outro, se colocar um pouco no lugar do outro, trabalhar um pouco né, o outro. Quais são as suas necessidades, as suas demandas e como é que a gente pode ajudá-los na medida do possível. né? Eu eu acredito que no momento que a gente vive hoje, O sócio emocional tem, de fato, saltado aos olhos. né? Ele ele tem se colocado num lugar de destaque. Porque a gente não pode falar em aprendizado sem que o aluno esteja emocionalmente bem. A gente não pode falar em trabalho de professor sem que o professor esteja esteja bem. Então, a escola se organiza em uma rede de apoio Interna, né? Ajudando, sendo empático, sendo colaborativo, sendo sensível ao outro, ao que o outro está sentindo. Com as disciplinas que, de fato, ajudam os alunos a, a se posicionarem melhor no seu emocional e os professores nesse, nessa rede de apoio, junto aos coordenadores, direção. Eu acho que a escola, quando eu falo escola, a é escola como um todo, é a educação. Vamos falar educação. A educação, é, nos tempos atuais, nesse momento, ela tem é, posto o seu olhar nas questões socioemocionais, porque o sujeito não é só um sujeito de cognição, né? ele é um sujeito social e um sujeito dotado de muita emoção. Então, a gente não pode ver o sujeito, o aluno, o professor, os funcionários, a partir só do cognitivo, porque ele não é só a cognição, ele é um sujeito que tem muitas outras habilidades Ele é um sujeito em sua completude e também com alto índice de complexibilidade, né? Então, a gente gente trabalha mais ou menos aí nessa direção.
0: Perfeito. Agora, a gente caminhando já para o final da nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta até certo ponto polêmica. Você acredita que as referências teóricas da pedagogia usadas antes da pandemia... Elas ainda são suficientes para esse novo cenário da educação, ou a gente precisaria aí de uma nova atualização de outros ou, outros pensadores para acompanhar esse momento pós-pandemia?
1: Ah, muito polêmica essa essa pergunta, né? É, polêmica e necessária. É, vamos pensar que a educação é uma ciência que se movimenta o tempo todo. Por que ela se movimenta o tempo todo? Porque ela lida com sujeitos, ela lida com pessoas, ela lida com subjetividades. Então, o sujeito, enquanto sujeito social, ele está sempre em transformação. Há sempre algo novo na sua organização, na sua vivência social. E também nos aspectos cognitivos, nos aspectos sociais, em todos os aspectos, há há um movimento de transformação constante. né? Não se se pode conceber uma educação estática, porque os sujeitos não são estáticos. né? A a, a educação é um campo de eterno movimento. Certo? isso isso é um ganho para nós porque é, a, em todo tempo as pesquisas estão vindo voltadas para o para os novos momentos que o sujeito é, passa né? para que o sujeito escolar ele se vivencia, ele vivencia então não não dá para a gente pensar numa ciência estática, a gente tem que pensar a educação a partir de uma ciência que se movimenta o tempo todo por conta da, do seu objeto de estudo, tá? então a gente precisa é, pensar a partir disso. É, um outro aspecto também que eu acho que é interessante a gente pensar de que a, a educação ela é um campo polissêmico, é? Ele é um campo de vários estudos, de várias atuações e que vai permear em várias outras ciências. A educação se se apropria de vários conhecimentos de outras ciências até para validar a si mesma, as suas pesquisas. Então, por isso que ela ela não é ela não pode ficar paradinha entendeu acho que é interessante a gente buscar isso é, a educação ela busca tem suas pesquisas na área de políticas públicas educacionais que é o meu caso é na área da psicologia na área da sociologia da, a, da educação ela na área da filosofia da educação a, a neurociência é, economia da educação é financiamento, então, são vários olhares de pesquisa para para a educação. Então, ela é polissêmica, ela tem vários sentidos, ela produz vários sentidos, na verdade. E vale dizer né, que esse movimento da pandemia foi um divisor de águas para todo mundo, inclusive Várias pesquisas na educação. É, a, o que, que a educação ela tem pesquisado? Ela tem pesquisado os, os sintomas né, é, pós-pandemia na vida dos alunos, dos professores, da escola como um todo. É, ela tem é, pesquisado também sobre comportamentos, de diversos, diversos olhares aí sobre o comportamento humano. É, então, ela tem trazido muita pesquisa nessa área é, da educação pós-pandemia, né? reestruturação de escola, uso de novas tecnologias. Isso já, de fato, vem sendo produzido desde quando começou a pandemia, que a educação vem nesse movimento é, de novas pesquisas, né? E o que a gente precisa de fato, Radialma, que é uma coisa que quando eu estava mesmo na academia lá estudando, eu sempre pensava e até falava que as nossas pesquisas, elas precisam chegar no devido lugar. Elas precisam produzir resultados mais práticos, né? Por quê? porque quando as pesquisas saem dos compêndios, das bibliotecas e até mesmo dos congressos, porque é, um, talvez um professor ele não tem acesso a um congresso, ele não vá a um congresso, ele, ele não sabe o que está se discutindo nas teorias novas acerca é, da, da utilização dos recursos na pandemia, desse novo modelo de aluno, desse novo modelo de escola, desse novo, desse novo professor... Ele não sabe os resultados da pesquisa. Essas pesquisas, elas precisam chegar às escolas. Elas precisam ser ser colocadas de forma muito clara para que o professor entenda. E, E aquilo, e tudo aquilo que vem em forma de pesquisa, traga um resultado de alguma maneira prática para a escola. Né? Eu não estou falando aqui que toda pesquisa ela deve ser pragmática. Ao contrário, né? eu não falo sobre isso. Eu falo que muitas pesquisas precisam chegar ao chão da escola para que o professor, para que o aluno, para que os pais de fato, compreendam né, esse movimento dessa pandemia, os resultados que ela trouxe e como é que isso vai ser aplicado na prática. Porque quando a gente diz a escola, ela mudou, né? e mais uma vez eu retomo, ela não mudou fisicamente, ela está lá com as cadeiras, com as bancas. ela, Ela mudou na sua concepção de ser escola, Ela mudou no no seu fazer pedagógico, nas relações pedagógicas. Ela traz essa mudança. Então, essas pesquisas, elas já estão sendo fomentadas. né? Já já temos até alguns resultados dessa pesquisa. E, mais uma vez, eu te falo que a gente precisa trazer essa pesquisa para a prática, essas pesquisas para a prática, para que a gente saiba de fato, como trabalhar, porque se a gente está falando, se os cientistas da educação estão falando que a gente tem um prejuízo de 5 a 10 anos no campo da educação, essas pesquisas têm que trazer algumas soluções, alguns apontamentos para que a gente retome ou, ou potencialize esse novo movimento em termos de resultado na aprendizagem do aluno. É, é, é esse novo modelo né não sei nem se chama modelo né porque eu não gosto muito até dessa palavra modelo né mas essa esse novo fazer né? esse novo olhar para a questão é, de fato pedagógica da escola certo então é é muito é traz uma complexidade na verdade é, falar sobre isso sobre essas pesquisas é, não é que a gente vai desconstruir tudo né mas A gente tem que de fato ser provocado, as as universidades, os grandes centros de pesquisa da educação e das outras ciências que que de fato também se debruçam na educação, trazer luz para esse novo momento. A gente não vai ter grandes rupturas, porque a educação... Se a gente vai analisar a trajetória da educação, a educação, nunca nunca houve nela uma grande ruptura. Ela vai rompendo aos poucos, ela vai refletindo. Porque a própria dinâmica da educação é essa, porque a gente está lidando com sujeitos, a gente gente está lidando com sujeitos de subjetividade. Então, esse movimento precisa ocorrer agora que é certo, que a educação não é mais a mesma, a escola não é mais a mesma, porque os seus sujeitos escolares, eles não são mais os mesmos.
0: sei muito obrigada por ter participado aqui do nosso episódio. Espero poder contar com você em outras oportunidades.
1: Radjalma, é, eu queria te agradecer né? por este momento de troca, espero que eu tenha contribuído né, para essas dúvidas, essas questões que você colocou, e estou aí disponível né, para novos encontros. Muito obrigada.